0: Ja Leute, hier nochmal eben eine aktuelle, ein aktueller wichtiger Hinweis für euch. Und zwar sind wir, ich und mein Team, auf dem Hubana-Event auf dem Jagdschloss in Lembeck. Und zwar ist das Event ja 10., 11., 12. September und deswegen hier mein Aufruf. Alle Hundeführerinnen und Hundeführer, kommt da hin, kommt zu uns, zur Aktionsfläche. Wir werden gemeinsam uns austauschen über Jagd und Ausbildung. Wir werden gemeinsam trainieren. Ich habe richtig Bock und mein ganzes Team freut sich, euch da begrüßen zu können. Und äh, in diesem Sinne freuen wir uns, euch da auf der Messe begrüßen zu können. Ja, herzlich willkommen heute wieder in der Mittwochsausgabe Ho Rüth, ho, der Kurzausgabe auf Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Ja, heute bei mir zu Gast Stefan Schröder von der Jagdschule Wermelskirchen und wir werden heute mal über das Thema sprechen, Jagdhund, in, also Vorstehhund und Flinte ist heute mal unser Thema. Und äh, ich freue mich auf, riesig auf meinen Gast heute. Herzlich willkommen, ich darf euch hier wieder begrüßen bei Deutschlands erstem jagdtunnel podcast Mein Name ist Dennis Panthen, ich freue mich. Wir sind wieder in der Mittwochsausgabe, in der Kurzversion Ho, röd, Ho. Und heute, ich wollte schon länger mal über das Thema sprechen... Jagdhund und Flinte, also insbesondere Vorstehhund und Flinte, das ist ja mein Thema, ich bin ja da ganz äh, im, im Steckenpferd der Vorstehhundeausbildung und deswegen habe ich gesagt, ich lade mir mal einen Experten ein, ähm, den ich heute hier bei mir begrüße und wir sprechen mal so ein bisschen über das Thema, weil man diese Verbindung oft gar nicht hat, wir trainieren ziemlich gut, Vorstehhunde mittlerweile. Und vergessen aber auch, dass der Vorstehhundeführer ja gemeinsam mit seinem Hund nur Beute macht, wenn er dementsprechend auch gut und erfolgreich schießen kann. Das heißt, das Thema Vorstehhund und Flinte ist eigentlich ein Ding, was unzertrennlich zusammengehört. Und deswegen sprechen wir heute, wie gesagt, in der Kurzausgabe mit Stefan Schröder. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Du bist übrigens der erste Gast hier in unserem neuen Studio. Ich finde das nämlich super, dass wir jetzt hier die Möglichkeiten haben, auch mal ja über diverse Themen mit unseren Gästen hier zu sprechen. Stefan, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du bist, was du machst und vielleicht auch welche Expertise du hast, warum ich dich eingeladen habe. Und dann gehen wir mal rein ins Thema.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf, Dennis. Mein Name ist Stefan Schröder. Ich bin 43 Jahre alt, bilde Jungjäger aus in der Jägerschule Wermelskirchen und nebenbei mache ich natürlich auch in dieser Jägerschule eben Flintentraining für Leute, eben halt, die auch Hunde haben und ihre Schießtechnik verbessern wollen, damit eben auch sie mit dem Hund
0: besser arbeiten können. Ich frage mich immer, Stefan, warum wird das nicht so gemeinschaftlich betrachtet? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man guckt auf der einen Seite, wie ich jetzt hier als Jagdhundeausbilder gucke natürlich immer in die Ausbildung. Meine Mission ist ja, dass der Hund sehr gut funktioniert. Du auf deiner Seite guckst, dass die Schießfähigkeiten gut funktionieren, aber wir kümmern uns nicht um das Thema gemeinsam und das ist ja auch so ein Ansatzpunkt vielleicht mal für die Zukunft, mal Projekte oder so auf die Beine zu stellen, weil ich glaube, dass das sehr unterschätzt wird. Also ich merke das ja, wenn du äh, einen ziemlich gut trainierten Hund hast und du führst den ziemlich gut und du jagst gemeinsam mit dem. Und dann hast du kaum Jagderfolge, weil du eben, wenn du schießt, nichts triffst, dann ist es natürlich für den Hund auf Dauer auch irgendwie frustrierend, oder? Ja, das ist absolut
1: richtig. Also ich erlebe das immer bei uns in der Praxis, dass ähm, natürlich während der Ausbildung, wenn man natürlich einen Jagdschein jetzt zum Beispiel macht, dass natürlich regelmäßig halt mit der Flinte auch trainiert wird und die Leute, wenn sie natürlich auch einen Hund haben, dementsprechend dann auch gut treffen. Und äh, das Ganze schläft dann oftmals nach der Prüfung dann tatsächlich ein, sodass man oft auch die immer die gleichen immer wieder auf dem Skistand eben beim
0: regelmäßigen Training halt trifft. Aber jetzt, das ist eine interessante, wir haben gemeinsame Parallelen, stelle ich gerade fest, auch wenn man jetzt so denkt, so ne, ein Schieß- oder ein, ein Jagdausbilder und ein Jagdhundeausbilder, aber ich stelle gerade fest, es ist ja im Vorstehhundewesen nicht unbedingt anders. Also die Leute gehen zur Jugendsuche, ein Teil davon geht noch äh, zur HZP und noch ein kleinerer Teil davon geht zur VGP, zur Meisterprüfung. Und danach ereilt uns ja eigentlich das gleiche Schicksal, die Leute trainieren nicht mehr. Also die haben dann einen ausgebildeten Hund, sagen, oh, der ist VGP, ich gehe jetzt nur noch jagen. Ähm, genauso wie nach der Schießausbildung, ich gehe jetzt nur noch jagen. Das heißt, beide Dinge sind ja trainingsintensiv. Also ich denke mal, ähm, ich bin wirklich ein Flintenamateur. aber da wirst du vielleicht auch noch was zu sagen können. Die ähm, Flinten, Flintenschießen ist wahrscheinlich Trainingssache, gehe ich jetzt mal von aus. Intuition, weiß ich nicht wie viel, aber du kannst ja mal erklären mir doch mal, was macht denn das Flintenschießen überhaupt so kompliziert?
1: Also, es ist ja äh, tatsächlich so, wenn man äh, im Training ist, man hat ja die, normalerweise die Disziplinen Trap und Skeet, äh, wo, ich sag mal, in regelmäßigen Abständen die Tauben in der gleichen Richtung fliegen, beziehungsweise auch in der gleichen Schnelligkeit. Kann ich da
0: mal einhaken, ja. weil ich bin wirklich ein Flinten, äh, also ich bin da nicht in der Materie. Tatsächlich, hm. ich äh, schieße extrem viel in der jaglichen Praxis. Gib auch zu, dass ich da ein Trainingsdefizit habe, möchte ich aber auch für die Zukunft eben Erklär doch mal für alle, die jetzt zuhören, auch für Erstlingsführer, was Skit und was Trab? Also Skit ähm, ist tatsächlich,
1: wo wir ein Hochhaus und ein Niederhaus haben auf dem Skistand, wo die, von rechts und von links wahlweise einzelne Tauben oder auch eben Dubletten kommen. Ähm, Dubletten heißt zwei hintereinander. Zwei,
0: zwei gleichzeitig. Ja, zwei gleichzeitig, okay.
1: Und äh, beim Trap ist es so, wir haben vor einem haben wir einen Bunker, wo ein oder mehrere Maschinen eben drinstehen, Wurfmaschinen, mhm. und ähm, die Tontauben von einem wegfliegen. Ah, okay. okay. Bei beiden Disziplinen ist es so, dass die Tontauben in der gleichen Geschwindigkeit fliegen und ihre Flugbahn nur minimal abändern. Das hängt halt davon zusammen, ob wir halt Wind haben oder sonst okay. ja andere Wetterverhältnisse. Anders sieht es dann schon aus, wenn wir in einem Jagdparcours unterwegs sind.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Es gibt genau. ja auch noch den Jagdparcours, ja. der ist ja tatsächlich an der Praxis orientiert
1: ausgerichtet. Ne? Korrekt, absolut richtig. Da sieht es schon wirklich komplett anders aus, weil man eben auch ähm, die örtliche Gegebenheit wechselt. Also man ist länger unterwegs, schießt mhm. auch definitiv mehr Tauben, auch äh, von der Größe her andere Tauben Okay. und ähm, man ist da tatsächlich näher an der Praxis, denn auf dem Schießstand stehe ich auf einer Betonplatte, auf einem ebenen Boden, draußen auf, in der Jagd, wenn mit dem Hund gejagt wird, dann stehe ich gegebenenfalls an einer Böschung oder ich stehe an einem Ackerrand oder ich stehe an einem Waldrand, immer wieder andere Gegebenheiten.
0: Ja. Das ist ja genau das, was ich immer sage, dass äh, draußen schießen für mich viel in der Praxis ähm, hat für mich nicht ganz so viel wie mit dem Schießstandschießen zu tun, weil ich stehe im Wind. So, es ist unter Umständen, die Witterung macht mir Probleme. Ich habe vielleicht noch kalte Hände. Ich stehe eben nicht auf einer Betonplatte, bin gerade ausgeregt, sondern mein Körper ist vielleicht, weil er in einer leichten Hanglage steht, krumm und schief. Ähm, ich kann das ja nicht planen, so wie ich jetzt denke, okay, da kommt jetzt irgendwie die Tontaube von links nach rechts, sondern wild kommt, wild angeflogen Ach, so und richtig. ich muss reagieren. Ja. Ähm, und ich muss auch in einer, in einer Millisekunde entscheiden können, Lohnt sich das jetzt hier zu schießen oder lasse ich es besser sein? Und äh, deswegen finde ich aber, die, die, man sagt immer, Flinte Schießen ist intuitiv, ist das so?
1: Ja, es ist tatsächlich intuitiv. Ne? Und äh, dieses Intuitive kann man natürlich auch eben erlernen durch diese Übung. Ne? Nichtsdestotrotz, draußen, gerade wenn man mit dem Hund unterwegs ist, es gibt ja auch eine weitgerechte Schrotschussentfernung. Ja? Also man kann ja nicht auf. Äh die ist 30 Meter. 30, 35 mhm. Meter, ja. Also muss ich ja auch ansprechen können, wann ist jetzt in dem Fall das Flugwild nahe genug, damit ich eben auch einen Schrotschuss dann äh, quasi machen
0: kann. Mhm. Das ist, ja? ist bei mir übrigens ähnlich. Ich habe das nachher auch Richtung VGP und auch in der Vollbejagung, wenn Leute bei mir im Training sind, ich halte die Hunde auch in sehr großen Feldarealen sehr kurz. Äh, ich möchte, dass ich alles, was sich da bewegt, auch in Schrotschussentfernung bewegt, äh, weil darüber hinaus kann ich unter Umständen nicht reagieren. Ne? Das muss man einfach so sagen. Ich gibt es gibt natürlich auch Hunde, die in großen Suchen sehr stabil stehen können, über lange Zeiten wo ich dann aufrücken kann, aber das wird dann nach hinten aus fußintensiv. Ich versuche immer alles in meiner Flintenentfernung auch zu arbeiten. Mit meinen Hunden ähm, finde ich nämlich attraktiv, weil ich schneller reagieren kann. Ne? Das ist richtig, Außer wenn ich jetzt wirklich rein in der Feldjagd bin und bei der reinen Hasenjagd lasse ich natürlich auch weitergehen und rückt dann selber nach. Aber ansonsten, ich bin ja ein klassischer Niederwildjäger, das heißt bei uns heißt es immer Klüngeln mit der Flinte, sondern man nimmt sich die Flinte, nimmt den Vorstehhhund und läuft mal los und sieht auch, dann läuft man mal im Wasser entlang oder oder und hat verschiedene Übungen. Überflug und reagiert da natürlich dementsprechend. Und natürlich, Fuchs kann immer kommen, Genau. Ja auch. Ja, absolut. oder alles andere. Ja. Und dann, ich finde das so spannend, dass diese Themen ähm, immer so, ja, nicht gemeinschaftlich betrachtet werden, weil eben auch jeder in seiner Branche sitzt. Der Hundetrainer sitzt quasi in seiner Hundeausbildungsbranche. Der Jagdschulenausbilder sitzt ja in einem anderen Segment.
1: Anders,
0: ja. Und deswegen finde ich, da ähm, muss man in Zukunft vielleicht auch ein bisschen partnerschaftlicher denken, dass man einfach mal gemeinsam, das können wir ja vielleicht mal als Vorreiter irgendwie auf die Beine Klar. stellen und mal sagen, wir machen mal ähm, Vorstehhundetraining gemeinsam mit Flintentraining. Ähm, weil ich habe es ja auch tatsächlich so, dass die meine technische Arbeit auf den Fasanenwerfer, die auf diesen elektronischen Fasanenwerfer, ich ja da auch äh, Tennisbälle rausschieße und diese Tennisbälle mit äh, diversen Duftstoffen präpariert sind und ich dann aber auch nach hinten raus im Revier den kompletten Ablauf trainiere. Und du siehst dann auch, wenn dann mal geschossen wird, in Kombination, ähm, dass ganz, ganz viele, alles, was aus dem Taubenwerfer rauskommt, gar nicht treffen. Und weil sie dann noch ein folgendes Problem haben, sie sind ultra aufgeregt, Sie müssen jetzt lernen, den Hund zu kontrollieren, ihre Waffe zu kontrollieren, Sicherheit zu erzeugen währenddessen äh, und nicht plötzlich sagen, oh Gott, jetzt, ich bin so aufgeregt ähm, und da merkt man, dass, diese Training, dass dieses Training, diese Simulation schon ganz, ganz vielen Hundeführerinnen und Hundeführern total zu schaffen macht. Weil alles koordiniert werden muss und dann natürlich auch noch ein Hund dazwischen rumspringt, der vielleicht dann auf sein down signal nicht reagiert, äh, reinläuft, hinterherprescht. Das heißt, der Druck da ist ja noch viel viel größer, als wenn ich am Schießstand stehe. Und äh, da bin ich natürlich auch immer ein großer Freund, eben zu gucken, dass Leute da so langsam angeführt werden, dass sie ein Gefühl entwickeln. Weil wir haben ja auch immer, wir wissen ja selber auch im Rahmen der Schießunfälle, Sicherheit ist ja ein super Thema und äh, ich bin da eigentlich immer ultra ultra pingelig.
1: Ja, das stimmt. Also da hast du vollkommen recht, ähm, die Unfallverhütungsvorschriften gerade auch während der Jagd, die müssen da absolut natürlich eingehalten werden und wie du sagst, es müssen halt äh, sind halt mehrere Kriterien, die dann auf einmal auf den Hundeführer zukommen, halt der sichere mhm. erstmal der sichere Umgang eben mit der Waffe. Ich muss halt zeitgleich muss ich meinen Hund auch noch im Auge behalten genau, und genau. am Ende muss man die ich sag mal das Wild oder in dem Fall wegen mir auch ein Tennisball oder ja, was auch ja. immer, muss man ja treffen, weil ich kann mir vorstellen,
0: irgendwann ist der Hund auch frustriert, wenn sein Herrchen... Ja, zumindest bei Wild. Ja. Also das ja. ist ja bei Wild tatsächlich so, dass wenn du da... Ähm, ich kann mich an meinen Anfang erinnern, den ich ja auch immer wieder erzähle. Äh, ich war am Anfang ganz, ganz schlechter Flintenschütze. Da stehe ich auch noch. Es gibt ja viele, die sagen, würde ich nie sagen. Und doch, sage ich ganz gut, weil das für meine Hundeausbildung ziemlich gut war. Also wenn ich mit dem Hund zur Taubenjagd gegangen bin, habe ich 60 Schuss gemacht und hatte null Tauben unten. Und ich hatte einen Hund, der nach Schuss 20 nicht hitzig war, sondern totale Ruhe entwickelte. Der legte sich in den Stand und dachte, na ja gut, hier passiert sowieso nichts. Der Alte schießt Luftlöcher und äh, also für meine, für diese Art der Arbeit war das genial, weil der Hund einfach nicht kapiert hat, wenn du immer hast Schuss, Treffer, Schuss, Treffer, dann kann ich dir sagen, dann schieß mal fünfmal daneben und dann hör dir mal an, was dein Hund für ein Theater veranstaltet unter Umständen, wenn du den neben dir im Stand sitzen hast. Dann hast du nämlich uh, und dann springt er schon drei Meter hoch. Und deswegen ist der umgekehrte Weg erstmal viel zu schießen für einen Hund, wo keine Aktion drauf passiert, um eine gewisse Standruhe auch zu entwickeln weil du hast es ja auch nach hinten in VGP-Vorbereitungen immer wenn die Hunde mal ein Jahr bejagt worden sind und dann ist ja meistens mal zur Taubenjagd gewesen oder Nutrias am Wasser oder was auch immer dass die immer dann knall mit natürlich Adrenalin Action verbinden und dann wieder in die Standruhe zu kommen ist eine ganze Arbeit ist eine ganze Ecke Arbeit ja das und, ich, äh, ja. deswegen sage ich ja ähm, Flinte und Hund ich will auch nochmal aufs Thema Sicherheit, weil ich ja letztens so auf die Fresse da bekommen habe, weil ich in einem Kurzvideo, was wir bei Instagram gezeigt haben, das haben wir natürlich geschnitten. Wer da schlau ist, sieht auch den Schnitt. Ich äh, in einer in der Mocke da stehe und quasi mir ganz kurz mal die Flinte zwischen, die leere Flinte zwischen die Knie geklemmt. Das war natürlich wieder für einige äh, ein Schützenfest äh, zu sagen, oh guck mal da, der macht einen Fehler, bla bla bla. Aber wer es gesehen hat, wir haben sowieso geschnitten, aber die Alternative wäre gewesen, die äh, ich hatte nämlich Probleme mit dem Riemen, ich hätte die nicht aufhängen können. Äh, die Flinte in den Dreck wollte ich aber auch nicht legen, weil ich nämlich weiß, was sich äh, Dreck in den Läufen, gerade wir haben ja vorhin mal hier im Vorgespräch gesprochen, wir sind ja Praktiker. Mhm. Ich glaube, du und ich, wir sind beide so Typen, die einfach eben praxisnah sind und ich, das ist immer mein Problem, wenn ich auch mit Waffenleuten zu tun habe, die immer sich die Haare ausreißen, wenn die sehen, dass meine, dass meine Waffe in Anführungsstrichen ein Handwerkszeug ist bei mir. Also ich muss die auch mal in den Dreck schmeißen bei mir. Und äh, da kriege ich immer an den, an den Waffenhändlern, die mich betreuen, die werden immer wahnsinnig sagen, Junge, du musst auch mal ein bisschen dich um deine Waffen da kümmern. Äh, ich gebe mein Bestes und äh, gelobe immer Besserung. Aber das ist manchmal nicht so einfach, weil du bist draußen, es regnet, es ist matschig, ähm, du bist irgendwo im Busch, du hast irgendwas, du ziehst die Waffe mit durch, da kommt zwangsläufig mal die, mit Wasser und Dreck und Matsch deinen Kontakt. Ähm, aber das kannst du nicht verhindern, oder?
1: Ja, da kann man absolut nicht verhindern, ähm, wie du schon sagst, vor allen Dingen Regen und Dreck, das ist natürlich ähm, immer da, wenn man mit, der Hunde, mit den Hunden unterwegs ist, draußen im Feld. Aber natürlich auch in unserer Kultur dann schafft Hindernisse wie Zäune und so weiter. Mm, ja, ja. Also, ne, <lacht> genau, kommen, übersteigen ja, hier von uns, Zäunen und und und. relativ häufig vor. Und auch da muss natürlich dann äh, Hindernisse überstiegen werden und dementsprechend muss da auch eine sichere äh, Waffenhandhabung dann halt sein. Ja, ne? natürlich.
0: Also das Lustige ist ja auch, ähm, apropos, ähm, Hindernisse übersteigen. Ich, wir hatten das tatsächlich mal und da waren wir mit einer ganzen Truppe Vorstehungen unterwegs und mussten auch einen Zaun übersteigen. Und die Leute, die ihren Hunden nicht beigebracht haben, Sachen zu überspringen, also normalerweise sagt man ja auch, der Hund kommt über einen Graben oder kommt aus dem Hindernis beim fuchsapport mhm. aber einen Stacheldrahtzaun zu überspringen, ist ja für einen Hund nochmal was anderes, als aus einem aus einem äh, Holzhindernis rauszukommen, wo er noch drauf treten kann. Da kann er ja nicht auf den Draht treten. Das heißt, ich bin immer jemand, der parallel auch so praxisorientiert ist, dass ich Hunden beibringe, solche Dinge zu überspringen. Weil du kannst auch mit einer Wäscheleine im Garten mal trainieren, äh, überspringt der Hund das. Weil das in der Praxis, wenn du da unterwegs bist mit Sack und Immer das Problem sein kann, dass du unter Umständen mal über den Zaun musst. Ja. Und dann nicht nur mit der Waffe, sondern auch mit dem Hund. Ja, natürlich, klar. klar. Also für mich jetzt nochmal: ich habe ja gesagt, ich habe hier nichts geskriptet. Wenn ich Gäste einlade, spreche ich immer frei nach Schnauze und sage das, was mir einfällt. Und ich finde, sag mir doch mal, was sind so die Top-Fehler, die man mit der Flinte macht? Wo du sagst, in deiner Praxis, das sind so die wirklichen Top-5 oder so, wo die Leute immer irgendwie daneben liegen. Und äh, aus dem Grund, weil sie einfach diese fünf prägnanten Fehler machen.
1: Also wenn man mal über, ich sag mal so, Basic-Fehler spricht, dann ist es oft so, dass ähm, Leute eine Flinte haben, die denen nicht hundertprozentig passt. Woher kommt das? Ist das die Flinte vom Opa? Ja, das ist oft so. Ne? Da wird dann äh, aus, ich sag mal, ähm, aus Familienbeständen und so weiter, wird dann eine Flinte geliehen oder wird dann übernommen und die passt dann eben manchmal nicht zu 100%. Also wir haben noch gar keinen Schuss abgegeben und da wird schon oftmals, ähm, ich sag mal, das Trefferergebnis beeinflusst.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, habe ich eine Flinte, die nicht zu mir passt, kann ich nicht schießen? Es wird sehr, sehr schwierig. Oder bin ich irgendwann so krumm, dass ich mich an diesen krummen äh, Laden da angepasst habe und sage, jetzt geht's doch?
1: Ja, aber
0: man will ja treffen.
1: Ne? Also ja, Gerade im Sinne der Hundearbeit, am Ende ist dann der Hund eventuell dann auch wieder frustriert. Und, ähm ja, auch im Sinne der Jagd. Ja, wir, wollen ja klar. wir wollen ja Beute machen. Ja, und ähm, Man muss ja auch darauf achten, dass man dann das Wild auch eben weitgerecht dann auch tötet. Ne? Ja, natürlich. Also, wenn man dann das Wild krank schießt, damit äh, hat man ja nichts gewonnen.
0: Nein, also. überhaupt nicht. Und das ist ja auch genau das, was wir nicht wollen. Deswegen animieren ja. wir ja die Leute auch, a, die saubere Hunde zu führen, mit bei weitgerecht arbeiten können und auch weitgerecht zu schießen. Also du sagst, Top-Fehler ist, ist nur nur nicht 1100. passende Flinte?
1: Ja, nicht passende Flinte oder nicht zu 100% mhm. passende Flinte. Ähm, Was heißt dann,
0: denn passend? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie passt denn eine Flinte? Also in
1: die Länge. Es muss schon mal die Länge passen, der Flinte. Also ich, die Lauflänge? Mensch, die, ja, die Gesamtlänge Die Gesamtlänge, auch, okay. Also jeder Mensch ist ja anders gebaut. Es gibt kurze, es gibt lange, es gibt äh, kurze Arme, es gibt lange Arme. Also es muss insgesamt muss das passen. Also ich bin jetzt 1,73. Wie groß bist du? 1,81 äh, knapp.
0: Könnten wir noch die gleiche Flinte schießen? Oder hat das auch was mit unseren Armlängen zu tun? Mit, es hat
1: mit der Armlänge definitiv okay. auch zu tun. Ne? Aber könnte gut in dem Fall hier hinhauen. Okay. Ähm, die nächste Geschichte ist eben, sag mal, das sind auch Basics, ist halt das Üben. Das ist, <lacht> ist einfach so, ja. Ähm, weil das Flinte schießen ist in der Bewegung. Es mhm. ist nicht auf ein, auf ein seltenes, auf, ähm, auf ein stehendes Stück Wild. Ja, ja, klar. Eine Taube fliegt. ja Die steht nicht in der Luft.
0: Das heißt, wir müssen aber auch lernen, eben nicht auf das Ziel zu zielen, sondern auf die Flugbahn quasi. Oder auf die. Wir, wir, erklär doch mal das, den Prozess, wie es abläuft. Das ist
1: ja das Schwierige, was wir auch immer unseren Junggägern versuchen zu vermitteln. Der Schuss, der Flintenschuss, ist in der Bewegung. Das heißt, ich kann, selbst wenn ich das Ziel erfasse und dann stehen bleibe, werden die, Flo die Schrote definitiv seltenst das Wild treffen und wenn dann eben
0: krank schießen. Das heißt, ich muss in der Bewegung schießen und am Wild vorbeischwingen und dabei einen Schuss abgeben. Genau, das heißt, ich muss ja theoretisch anfangen reinzuschwingen, mein ja. Ziel zu überholen ja. und dann beim Abdrücken nicht stehen zu bleiben. Ne? Also das sind ja alles Direkt. die Fehler. Ja. Ich kann mich ja mal outen, ich habe meine Schießprobleme mittlerweile im Griff, ich habe aber auch einen Trainer genommen, ähm, habe das analysieren lassen, mhm. was ich alles falsch gemacht habe und ich habe tatsächlich weil ich wirklich in meinen Anfängen so blöderlich draufgehalten gehalten habe, weil man ja lernt, äh, so äh, oldschool wie in Kimmer und Korn muss ja Ziel da drin haben und dann drücke ich ab, dann bin ich natürlich immer beim Abdrücken stehen geblieben. Das heißt, ich habe sowieso immer hinterher geschossen. Ähm, und seitdem ich eben genau überschwinge oder mitschwinge, überziehe und ähm, ich habe mich aber auch noch ein bisschen getunt, fällt mir gerade so ein. Okay. Ich, hab ein, ich hab ein, ähm, Was glaubst du, wie man selber, so ein Typ wie ich, bin ja auch so ein bisschen Autodidakt, das heißt ich fummel natürlich auch selber, bin ultra ehrgeizig, nicht nur in der Jagd- und Ausbildung, sondern auch im Rest und versuche natürlich so sowas halt auch nicht auf mir sitzen zu lassen. Wie könnte so ein Typ wie ich, vielleicht hast du eine Idee, wie kann ich mich verbessern?
1: Ist schwierig. Also ist es waffentechnisch gesehen ja. ein ja. ja, ja, Zusatz. Ich habe einen Zusatz gekauft. Hast du den
0: Leuchtkorn auf die Flinte nee. gesetzt? Oder? Nee, ich habe mir eine, eine Shootcam gekauft. Okay. Ich habe tatsächlich diese Kamera gekauft. Ja. Ähm, die war gar nicht so einfach einzustellen. Mhm. Ähm, für alle, die das nicht kennen, das ist eine Kamera, die wird am Lauf befestigt. Ähm, und quasi, wenn du eine ganze Zeit lang sitzt, musst du einmal unten von Lauf schlagen, dass die aktiviert wird. Also wenn du wirklich, mhm. du kannst den Modus da einstellen zwischen Schießstand und Jagd. Und dann sieht man sehr gut, die zeichnet glaube ich 100 Bilder die Sekunde auf, mhm. dann siehst du genau, wenn du irgendwo daneben geschossen hast, kannst du das sofort auf dem Smartphone per WLAN sehen, kannst das Video anmachen und kannst quasi in deinem Stand, während du da sitzt, noch denken, warum habe ich jetzt neben diese Taube da jetzt geschossen oder warum, was hat da jetzt nicht gepasst und dann siehst du genau, wo die Gabe lang geht. Und da kannst du deinen Fehler natürlich erahnen. Und da habe ich auch noch mal viel dazugelernt.
1: Ja, also das ist natürlich definitiv auch eine super
0: Sache. Scheiß teuer.
1: Ja, dass sie nicht billig ist, kann ich mir gut ich glaub, vorstellen. Ich glaube, 600 Euro ja, oder so kostet ja. so
0: eine Kamera. Und du musst natürlich, es ist immer wieder eine Zusatzaufgabe. So, sonst Flinte, du musst ja schon dein ganzes Equipment zusammen haben. Aber da muss die Kamera aufgeladen sein, die muss perfekt ja. ausgerichtet sein. Das heißt, du musst die auch am Skistand richtig ausrichten. Alles komplex. Aber mir hat es geholfen zu sehen, was machst du denn da, wenn es mal nicht mehr passt? Ja,
1: es ist ja im Training auch so, wenn wenn wir jetzt als Trainer dahinter stehen, der Schüler oder eben der, der, der Jäger, der halt sich verbessern möchte, der mhm. ist halt auf Gedeih und Verderb auf unsere Aussage eben... Ähm, muss ich darauf verlassen. Mhm. So und das geht natürlich über so eine Computertechnik, so wie du das jetzt hast, mhm. oder aber auch in einem, ich sag mal, Art Schießkino. Genau, wo es geht digital das, ist. Haben ne? wir auch. Ähm, ja. Geht das natürlich super. Das ist schonungslos, ja, wo dann eben ja. diese Kamera am Lauf befestigt wird und ähm, dem dem äh, Schützen halt schonungslos aufgezeigt wird. Was macht er denn überhaupt da mit seiner Flinte? Genau so habe ich ja? das auch gemacht. Macht er da ein Bild mit vorne <lacht> mit der Mündung, ja. ja, bevor er dann an die Taube dran geht oder ähm, wie weit schwingt er? Oder auch eben nicht. ja, Und das ist schonungslos, aber auch effektiv.
0: Ich habe das auch gemacht und äh, war auch in so, einem, in so einem, dann wurde quasi so, ein, so eine digitale Patrone da eingelegt, ja. äh, im Hintergrund eine Computerleinwand und einmal waren da Enten und Fasane. Man konnte da verschiedene Szenarien einstellen und da bin ich ja auch erstmal aufgewacht ne? und mhm. habe vor vielen Jahren gedacht, mein Gott, was hast du da die ganze Zeit veranstaltet? Ähm, aber ich finde es auch gut und ich finde, wir müssen. Ähm, auch damit umgehen und sagen, ja, wir müssen halt besser werden, wir müssen halt alle irgendwie besser werden ähm, und man muss halt gucken, mit welchen Systemen mache ich das, was ist ziemlich schlau oder was ist ziemlich dumm. Also haben wir jetzt schon mal gelernt, wir brauchen eine passende Flinte. Jetzt stelle ich mal die nächste dämliche Frage, ich meine, wir sind ja hier nicht Hersteller verheiratet, machen auch nicht unbedingt Werbung, aber ähm, was kostet denn so eine Flinte? Wo ich sagen muss, okay, wo du sagst, da fängt es an, okay zu werden, damit können wir arbeiten. Und was muss die können?
1: Ja, was musste Flinte können? Also klar, Flinte müsste schießen können, aber... <lacht> <lacht> ähm, Hauptvoraussetzung. Ja, Hauptvoraussetzung, ne? also dürfte nicht krumm sein. Aber jetzt eine gewisse, ich sag mal, Eurozahl jetzt an Flinte. Was brauche ich für ein Budget?
0: Also so ungefähr, nur Pi mal komme ich jetzt mit 1000 aus? Definitiv.
1: Definitiv. Komme ich aus? Mit 1000 kriegt man schon eine sehr gute Flinte heutzutage, ja, die einem dann auch wirklich passt mhm. und mit dem man definitiv auf Jagd geht. Nach oben ist natürlich keine Grenzen gesetzt. Mhm. Ja, aber wie du schon sagst, äh, wir beide kommen aus der Praxis. Also ja. ich würde jetzt persönlich keine Flinte mitnehmen, die, was weiß ich, 3000 Euro kostet und nehme die mit bei, zur Hundearbeit. Mhm. Ja, weil falle
0: ich irgendwo oder keine Ahnung, ich komme irgendwo an den Baum und die hat eine Macke. Ja. Ich mein, ne, also, also bei mir ist es ja auch Berufswerkzeug. Ähm, ich kann es ja sagen. Ich will gleich auch mal wissen, was du Umschießt. Also wir können das ruhig, äh, wir müssen dazu sagen, diese Folge wurde nicht von irgendeinem Blindenhersteller bezahlt. Äh, wir machen das hier aus freien Stücken und alles Material, was wir hier benutzen, haben wir uns selber gekauft. Ähm, ich kann auch mal sagen, warum ich was gekauft habe. Also ich habe ähm, hab eine Binelli 828, also diese, diese U828. Ähm, ich habe die mir ausgesucht, weil ich, als ich angefangen habe, mich mit der Schießthematik auseinanderzusetzen, habe ich gesehen, die haben dieses System Perfect Fitting. Perfect Fitting bedeutet ja, ich kann die unendlich verstellen. Und mein Doofmannsgedanke war auch zu sagen, pass mal auf, ähm, wenn du damit klarkommst, ich bin da auch hingefahren, man hat die angepasst, so wie ich die brauchte. Ähm, und ich habe gedacht, wenn jetzt noch was schief geht, dann kann ein Top-Schießtrainer die noch mal gemeinsam mit dir abstimmen und so fein justieren, dass du 100% klarkommst und nicht wieder irgendwie eine neue Flinte kaufen musst. Das ist jetzt das. Was schießt du denn eigentlich?
1: Ähm, du wirst lachen. Also ich habe für die Jagd, habe ich tatsächlich so eine Standard Rottweil Flinte, also nichts Besonderes. So ein Prügel. Ja. Wirklich so ein Prügel. <lacht> ähm, natürlich auch äh, von der Länge her angepasst dann und ähm, für den Schießstand habe ich wirklich auch eine Art Prügel von Winchester mit Vollschokläufen, okay. äh, ähm, wo ich dann halt auch Wettkämpfe mit schieße. Ja, <lacht> ähm, Nichts äh, irgendwie.
0: Also auch nicht super teuer. Nein, nicht super teuer. Okay. Ist. Also okay. es und es funktioniert definitiv damit genauso. Ja, genau. ich habe immer ein bisschen die Kopfschmerzen, wenn ich mit meiner mit meiner Flinte, äh, die, die ja nicht günstig ist, äh, die hat oben auch eine, eine so eine Carbon. Schiene ah, okay, drauf, ja, ja, wenn ich die ja. irgendwo hinschmeiße und wie gesagt, ich bin ja so einer, der die dann auch mal im Dreck fallen lässt. Ähm, boah, da habe ich immer Kopfschmerzen. Also das ist, äh, ich, äh, davon
1: ja. habe ich, mit sowas <lacht> habe ich direkt schon Abstand genommen, weil ich mich eben kenne, wenn ich da draußen rumrenne, ja, da kann ich nichts für mit Carbon und so gebrauchen. Das muss wirklich funktionell sein, das hm, okay. ist ein Arbeitsgerät, ein Handwerk. Das ist ein Arbeitsgerät. Ja.
0: Genauso sehe ich ja. das auch, ja. genauso wie auch im, über, über, wie im übertragenen Sinne ja der Hund auch ein Arbeitsgerät ist. Wir arbeiten ja alle gemeinsam und da muss natürlich das Werkzeug funktionieren. Also okay, wir haben rausgefunden, passende Flinte brauchen wir. Dann haben wir gesagt, Training brauchen wir auch. Ähm, woran kann es noch liegen? Falsche Auswahl so, von Munition und ja, Schoke?
1: So, ja, tatsächlich. Also Schoke ähm, ist natürlich, wenn wir unsere Standardgeräte jetzt nehmen, die sind oftmals vorgegeben. ja ist mhm. also halb, dreiviertel Schoke in den Läufen. Oftmals, das kann man natürlich, bei, wenn man sich eine neue kauft, äh, mit so Multishokes natürlich noch ein bisschen beeinflussen. Also ich habe
0: bei mir auch wechsel ja. und ich schieße, ehrlich gesagt, meistens immer voll breit. Also ja. ich schieße alles offen, so, so von der Streuung her, so breit ich kann. Die falsche Munition, wie du sagst, ist auch so ein genau. Thema. Ähm,
1: ja, es kommt immer natürlich darauf an, was ich für eine Wildart eben halt bejage. Es wird natürlich schwierig, wenn man natürlich mit den Hunden bei so einer Treibjacht oder so ist. Ne? Es kann natürlich immer verschiedenstes Wild vorkommen. Und du hast dann ja.
0: zwei Achter Schrot rein und Fuchs kann immer kommen, wird ja, schwierig. Genau. Ja, das
1: wird dann schon sehr, sehr schwierig. Außer ja.
0: erst ist nah genug.
1: Ne? Ja, ja, aber mhm. trotzdem... Äh, da auch die richtige Schrotauswahl ist natürlich ein Kriterium. Ne? Ist nicht ganz einfach, ähm, kann ich mir vorstellen, in der Hektik dann ja, eben total. auch. Ja? Ähm, gegebenenfalls dann auch Schrote zu wechseln oder auch nicht. ja. Mhm. Aber insgesamt ja die richtige Schrotauswahl ne? ist auch so ein Thema.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die, die ich jetzt auch gesehen habe, gerade in der Flugfeldbejagung, Schrot ja auch unterschiedliche Geschwindigkeiten hat. Ne? Oh ja. Also das ist bei Taubenjagd, wir haben ja da sehr geschickte Flieger, die ganz schnell unterwegs sind und auch mal die Richtung äh, spontan, ich brauche sehr schnell einen Schrot. Ja,
1: erstens das und äh, zweitens, das finde ich auch immer das, das Spannende daran, auch un, äh, unbemerkt fürs menschliche Auge, mhm. Ja, diese Richtung minimal wechseln oder die mhm. Entfernung auch minimal wechseln. Mhm. Ähm, Wahnsinn. Und so eine Taue, wenn die da angeflogen kommt, die ist ja gefühlt relativ langsam.
0: Ja, aber die ist ultraschnell. Ja. Ich weiß ja. gar nicht, was die... Also die werden auf jeden Fall über 60 km/h, glaube ich, haben, ne? Definitiv. Über ja. 60. Und dann kommen ja noch Windverhältnisse dazu und äh, die machen es auch nochmal schwierig. Auch das
1: ist die, finde ich, auch diese Problematik, wie du schon gesagt hast, diese verschiedenen Situationen. Ja, mhm. das lernt man so eben auf einem Skistand bei Trab und geht nur bedingt. Dann Jagdparcours ja, ist schon reeller, ja. Aber man muss halt trainieren, um dann, denke ich mal, auch auf der Jagd die größtmöglichen Erfolge für sich und seinen Hund zu
0: haben. Ja, definitiv. Also wir sehen, wir nähern uns schon den Top 5 fehlern Also eben nochmal Shoke und dann nochmal Munition. Was würdest du sagen, ist noch ein Kriterium, wo es immer so ein bisschen hängt? Hm, ja ich denke ja das sind eigentlich
1: schon so die Hauptkriterien also Kleidung ja okay also dann es aber natürlich schon haarig also wenn man falsche Kleidung eben für die Jagd anzieht ja also wenn ich jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal als ein Beispiel das eigentlich Unrelevant ist, ich sag mal, mit Winterklamotten im Sommer rumrennt oder so, die eben dick sind,
0: wo man unbeweglich ist. Ich war übrigens, als ich bei der Anpassung war zur Flinte, musste ich äh, Winterbekleidung mitbringen und Sommerbekleidung. Ja, ist doch tatsächlich gut so. Also, ja, die haben ja. das bei mir und ich habe ja. eine unterschiedliche Schaftkappe, wenn ich äh, mit Winterbekleidung schieße. Also, ich hab, bei mir hat man da sehr viel Wert drauf gelegt, mhm. ähm, dass das alles funktioniert und ich muss dazu sagen, das hat mein, also die, die Flinte damals, ich hatte nämlich auch immer echt so einen 100-Euro-Prügel, der wirklich nur eigentlich zur Hundearbeit war. Und ich, also die, die, wenn man die in Anschlag schon nimmt und ich kann sofort gerade auf der Schiene sehen, ohne dass ich die noch irgendwie korrigieren muss, da hat sich meine Schießleistung, ich würde mal sagen, locker um 50 Prozent verbessert von dem alten Prügel und dann noch zu kapieren, zu schwingen, zu überholen, in der Bewegung. Jetzt kommen wir nochmal zur, zur ähm, Sisyphus-Frage. Mit beiden Augen offen schießen oder mit einem Auge zu? Also
1: ich empfehle und ich lehre auch mit beiden Augen offen. Okay. Weil eben das räumliche Sehen halt da ein ist. ist ja? ne? Und wenn ich ein Auge zukneife, das ist Zielen. Und damit geht mir eben auch das räumliche Sehen verloren. Und ich denke auch in der Hundearbeit, ich kann dann, mhm. wenn man hinterher trainiert ist, ein
0: halbes Auge auch auf den Hund verwenden. Wenn ich ein Auge zukneife beim Schießen, sehe ich den Hund nicht mehr. Ja, ja. ja? ja, ja. Ist weg. Ja, da sieht man mal, wie kompliziert das wird. Das heißt, vom Trainingsaufwand, wie oft empfiehlst du denn, muss man was tun? Ja, eine
1: Zahl dahinter zu klemmen, wäre jetzt ein bisschen, finde ich ein bisschen schwierig. Aber ich würde mhm. definitiv sagen, zweimal im Monat wäre schon eine gar keine schlechte Idee, ne? also mal auf dem Skistand zu trainieren.
0: Ne? Sage ich den Leuten auch, auch nachher mit dem ausgebildeten Hund. Ich gebe immer die Empfehlung, ähm, nach der VGP, die Prüfungsordnung ist bei mir vorne immer in der Trainingsfeste drin wirklich auch einmal die Woche Minimum zu trainieren. Das heißt viermal im Monat und dann zweimal Flinte, da sieht man, da kommt schon was zusammen. Aber ich glaube, wer dieses, ich bezeichne Jagen überhaupt nicht gerne als Hobby, das mag ich gar nicht, diese Konstellation, weil das für mich viel, viel mehr ist. Hobby ist für mich, wenn du golfen gehst oder Hobby ist, wenn du Dart spielst oder was auch immer. Jagen, finde ich, ist für mich eine Sache von Passion, aber dann sieht man eben schon, wie viel man in seine Passion oder in seine Leidenschaft eben auch an Arbeit stecken muss und nicht einfach nur sagen, ja, Wetter passt irgendwie, Stiefel an, Flinte und Hund, weil das sind ja keine Selbstläufer. Weder der Hund noch die Flinte. Und jetzt sehen wir mal genau, dass wir heute, ich finde unser Gespräch heute hat den Leuten vielleicht auch mal ein bisschen Gefühl vermittelt oder, oder kann Gefühl vermitteln, zu sagen, kümmere dich mal um beide Themen. Mach dir festen Rhythmus, was das Hundetraining angeht, mach dir einen festen Rhythmus, was das Flintentraining angeht und mach dir manchmal den Rhythmus, dass du beides zusammen machst. Und da arbeite ich ja auch nochmal wirklich dran, zu überlegen, wie kriegen wir da auch Objekte, ähm, ich habe schon mal bei, bei Hundeschutzwestenherstellern angefragt, die bei mir sehr flatterig abfliegen können aus den Werferautomaten, die ich aber trotzdem mindestens 50 Mal beschießen kann. Ähm, jetzt nochmal der Unterschied, das wollte ich nochmal wissen, weil ja auch der Vorstehundeführer am Wasserjagd, da schießen wir ja Stahlschrot. Ähm, sag mal den Unterschied Stahlschrot, und die normalen Schrotsachen. Ist das für dich ein Thema? Ja, gut, jetzt fürs Gewässer an sich
1: klar ist das Thema. Definitiv. Mhm. Weil früher gab es ja keine Bleischro äh, keine Stahlschrot ja. in dem Sinne. Wir hatten ja nur
0: Blei. Aber lass uns mal über die Tötungswirkung sprechen. Ich finde das nämlich ein ganz sensibles Thema. Ich habe äh, immer wieder in den, ähm, dadurch, dass ich auch relativ viel hzp Vorbereitung und Trainings mache, da ist ja immer auch ein Thema die Müllerente. Das heißt, da werden ja eben auch auf Müllerenten dann geschossen. Mhm. Ähm, und ich habe immer gedacht, die Tötungswirkung ist jetzt nur meine subjektive mhm. Wahrnehmung, weil Stahlschrot ist scheiße.
1: Kann ich jetzt so. Kann man das nicht bestätigen oder nee, ist das mein subjektiver
0: ich, Eindruck? Kann ich jetzt im Moment überhaupt nicht bestätigen. Mm, okay, ja. also, ja. Weil, vielleicht mag es auch nur mein Eindruck sein. Ähm, heute, mittlerweile, habe ich das nicht mehr. Also, da schieße ich schieß auch dann einen Stahlstrut, der mir liegt, wo ich genau weiß, das passt da auch. Aber in den Anfangszeiten, vielleicht hat auch der Stahlstrut sie entwickelt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, also, die werden sicherlich auch in der Entwicklung was getan haben. Die, ja. ähm, gut. Malima, Lieber, möchtest du noch zum Schluss, du siehst die Zeit verfliegt, wir sind äh, 31 Minuten schon äh, in Gespräch, man hat gar kein Gefühl, du bist auch zum ersten Mal in einem Podcast, ja. man hat überhaupt kein Gefühl, wie die Zeit, ich sehe es auch nur, weil ich eine Uhr hier vor mir habe, ähm, möchtest du noch den Leuten irgendwas mit auf den Weg geben zum Thema Flinte, was sie beherzigen sollen, ähm, dass sie trainieren sollen, ich würde dir jetzt das letzte Wort geben. Sag doch mal, was du äh, den Leuten sagen möchtest.
1: Ja, also ich würde mich freuen, wenn die Leute ähm, regelmäßig eben auf dem Skistand, egal ob es Trap oder Skit oder Jagdparcours, eben mit ihrer Flinte trainieren, sodass dann auch äh, die Hundearbeit dann äh, eben perfektioniert wird und ähm, die Leute dann mit ihren vorstehhunden dann wirklich zu einem Team werden.
0: Und vielleicht werden wir, ähm, Stefan, vielleicht mal ein gemeinsames Projekt machen. Gerne. Und äh, werden mal gucken, wie sowas aussehen kann und werden uns dann mal um Hund und Flinte gemeinsam kümmern. Mir hat viel Spaß gemacht. Ja. Wir werden bestimmt noch mal zu irgendwelchen Schießthemen hier zusammenkommen. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, sagt es natürlich weiter. Wir hören uns nächste Woche, Mittwoch wieder an bekannter Stelle. Ähm, und ich wünsche euch bis dahin eine gute Woche. Ho, Rüth, ho. Stefan dir, Weidmann -Zahl. Danke. Weidmann -Zahl.